0: Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. ¡Corre intro! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Wells y bienvenido a este primer episodio de mi podcast, el podcast de Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy, este episodio, no estoy solo, sino me encuentro con Cintia Ayala, que es psicóloga y también trabaja en Data Science, que nos va a contar un poco más sobre su historia, sobre este mundo del Data Science, para que nos cuente de qué trata y qué tiene que ver con la psicología, que también me parece bastante curioso. Hola, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Wells Mucho gusto. Pues sí, justo como mencionas, pues mi educación formal fue en psicología, mi licenciatura fue en psicología... Pero, pues, cosas de la vida que suceden en esos años de, de universidad que me llevaron a meterme más a tecnología, y bueno, pues ahora terminé en ciencia de datos. Una travesía un tanto peculiar, diría yo.
0: Sí, la verdad que sí, un poquito peculiar. Pero vamos, comencemos por ahí. ¿Cómo es que nace tu, tu gusto, tu pasión de, de ir tal vez de psicología a tecnología? O llevaste los dos juntos, o cómo fue?
1: Pues, bueno, o sea, desde los ocho años yo sabía que quería estudiar psicología y orienté pues todas mis decisiones a eso. Y cuando entré, me acuerdo que vimos un programa, digo, perdón, un problema, dos materias diferentes, así, primer día del primer semestre, y las dos materias me ofrecían perspectivas totalmente diferentes, casi opuestas, de cómo resolver un mismo problema. Y a mí dije como de... oh no sé si sí, esto me gusta. <risa> Entonces tomé la decisión de um, tomar mis años de universidad como mi tiempo para experimentar, para encontrar qué era lo que realmente me apasionaba. Así que seguí buscando como algo interesante en psicología para dedicarme, por ejemplo, psicología organizacional, pero no en la parte de reclutamiento y selección, sino más bien a esa capacitación de personal y eh, pues así fui transcurriendo mis primeros dos años de universidad y después en el tercero tuve la oportunidad de, de irme de intercambio a Amsterdam, en Holanda. Y ahí <ríe> tomé un curso de desarrollo web, así como un mini bootcamp de dos meses, en donde me mostraron pues lo básico del desarrollo web. Y me acuerdo que en el taller en donde fueron a promocionar este, este evento, así tres horas y yo... Ya estaba fascinada porque de haber entrado sin saber... Ni, ni siquiera llevaba mi computadora. O sea, una hora antes un amigo... Bueno, el que ahora es mi amigo... Me dijo así como de... Oye, ¿y si trajiste tu computadora? Y yo así de... ¿Qué? <ríe> Tenía que traerla. Porque yo creí que era como una conferencia, ¿no? Un taller como tal de ponerme a hacer cosas. Ah, eh, okay. <ríe> sí. Entonces ya estuve programando con él y todo. Y terminamos el taller... Pues de no saber absolutamente nada allá tener nuestra primera página web en nuestra computadora obviamente, ¿no? Y ahí es donde vi el potencial de la tecnología y dije, "Wow, <risa> quiero explorar más esto." Y también pues una de las decisiones o ideas que guió muchísimo mi mi tiempo en Ámsterdam fue el hecho de hacer cosas. Entonces, mi objetivo era buscar una organización para traerme a mi país, que es México, y, pues, tener el pretexto perfecto para hacer eventos, para alcanzar o contactar a otras personas, invitarlo a mi universidad y como todo el relajo, ¿no?, de hacer cosas. Y le hablé con el fundador de esta organización que se llama Turing Students, que estaba en Rotterdam, en Holanda, era el primer capítulo en Amsterdam, y también está en Lituania, en Vilnius. Y dije, bueno, pues quiero llevarme a México. Ese es mi objetivo. <risa> Obviamente, al el, el fundador fue así como de, ok, <risa> al principio no confiaba en mí, pero después fue así como de, sí, está bien, llévatela a México. Y yo, eh, yay. Entonces, eh, ya me la traje oh, a bueno. México <risa> y empezamos a hacer cosas, pero pues yo, cintia psicóloga, que estaba interesada en las organizaciones, fue así de, pues tienes que meterte más en tecnología porque no puedes liderar una organización de algo que no conoces. Y también nos encontramos con el reto de que necesitábamos instructores que cumplieran varios requisitos. Una, tener las habilidades técnicas de saber cómo hacer algo y poder decir a los otros, oye, te falta esto aquí, ¿no? Pero también las habilidades sociales para comunicar su conocimiento y que no fuera tan amenazador para los novatos como yo, ¿no? En ese entonces. Y la disponibilidad de tiempo y las ganas de como dar o devolver algo a la comunidad, porque no les íbamos a pagar, éramos una asociación estudiantil. Y eso es muy complicado de encontrar a alguien que tenga esas tres sí. habilidades. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Si no tienes algo a la mano, bueno, pues yo dije, ok, lo voy a estudiar yo para yo ser ese puente, <ríe> yo en, encargarme de... De crear los cursos, de impartirlos, de hacer que la experiencia sea más eh, abrazadora, por así decirlo. Entonces, mis amigos sabían que estaba en todo esto, que estaba aprendiendo desarrollo web, sabía que, sabían que me interesaba, que estaba haciendo cosas en esto. Y de repente, uno de ellos me dijo como de, oye, pues conozco a alguien que está trabajando en un eh, periódico mexicano y están buscando un desarrollador web eh, va a ser muy junior, o sea, que nada más tenga como las ganas de estar en tecnología y como este empuje de resolver las cosas, porque pues obviamente te vas a encontrar con problemas, pero pues va, ¿le quieres entrar? Y yo, eh, bueno, está bien. Fue mi primer trabajo en la vida, o sea, bueno, formal. Entonces, pues... Nunca he trabajado como psicóloga, o sea, a pesar de que ya había terminado hasta cierto punto las materias. Entré, estuve seis, siete meses ahí y me di cuenta que el desarrollo web no era lo mío porque pues no resolvía como tal los problemas que yo quería resolver. Me interesaba muchísimo esto del de emprendimiento por cómo creas una organización desde cero que le ofrezca algo al público que quiere y además es como atender dos clientes, ¿sabes? Uno, a quien le estás vendiendo las cosas y dos, a los clientes internos, a las personas que forman parte de tu organización de tal forma que quieran quedarse ahí y que quieran dar más. Estaba yo fascinada con eso y con esto de la tecnología en desarrollo web, pues no se ve tanto así. Entonces dije, ok, como uh -huh. que esto es, sí mezcla un poco de psicología con diseño para la experiencia de usuario, por ejemplo, pero no estoy en donde se toman las decisiones de negocio. No estoy en donde se decide hacia dónde va a ir como todo el barco, no? Así que, eh, pues terminamos la relación laboral después de siete meses. Y <ríe> entonces yo me encontraba a la deriva en el ámbito de la tecnología, porque, Sabía que quería continuar ahí, no quería volver a, al aspecto de, de psicología porque además no me iba a ofrecer esta flexibilidad que la tecnología me da. Por ejemplo, para estar en, el, en la mesa en donde se toman las decisiones en una organización, como psicóloga debía de haber estudiado como dos maestrías y un doctorado y tener 10 años de experiencia ¿no? y esperar como a tener la gerencia de un departamento o algo así. ¿Qué eso toda significa... ¿mande?
0: To toda una vida esperar. por
1: Exactamente. <risas> la cual no quería esperar. Y dije, ok, pues, ¿por qué me tengo que quedar con este camino de psicología que es como muy desgastante y me va a tomar muchísimo tiempo si ya encontré algo similar en tecnología? O sea, y es más fácil entrar en ese, en ese ámbito desde la te tecnología que en psicología. Entonces, pues... Tiene sentido, al menos lo tenía para mí, <risa> irme yeah. por, por tecnología en lugar de, de psicología, ¿no? Y pues ya que decidí continuar buscando mi carrera en tecnología, ahora la incógnita era de, ok, pues ya sé que desarrollo web no es lo mío, ¿qué de otra parte del menú que ofrece tecnología, ¿a qué me voy a dedicar, <risa> no? Y pues llegué a pensar, por ejemplo, desarrollo de realidad virtual y realidad aumentada, o también el desarrollo de videojuegos y todo, pero un amigo mío me dijo, oye, tengo otro amigo, o sea, <ríe> el amigo de un amigo, que está haciendo un equipo de científicos de datos. ¿Quieres aplicar? <ríe> y como yo estaba a la deriva y dije, pues, vamos a ver qué. Eh, tuvimos un desayuno en donde me contó sobre los proyectos, qué iban a hacer, cómo iba a estar la dinámica, ¿Qué cosas iba a hacer en mi día a día? Y saliendo de esa reunión, fue así de... ¡Oh, my god ¡Sí, por favor! <ríe> ¡Sí quiero estar en, en ciencia de datos! Por todo lo, lo que me había comentado que se podía hacer. Y pues aproveché el tiempo... Bueno, porque apliqué para la contratación, pero como estaban formando el equipo desde cero... Prefirieron contratar a una persona que era senior, o sea, con ya muchísimo más experiencia eh, que pues a una junior en ese momento, ¿no? En, pero aproveché ese tiempo para hacer voluntariado en el proyecto y también para eh, pues ganar experiencia <ríe> y poner a prueba mi hipótesis de que realmente ciencia de datos me gustaba. Mientras que aprendía como todo lo básico, que es esto de estadística y probabilidad y un poco de machine learning y todo lo... Las matemáticas que están detrás de las técnicas que se utilizan Entonces, pues nada, estuve ahí seis, entre seis y ocho meses Hasta que se abrió una vacante y pues ya me contrataron y ahí estoy
0: oh. <risa> todo, todo una historia alucinante <risa> Me parece muy, muy sorprendente los cambios como Es que no solamente te quedaste en diseño web, ¿no? Sino que seguiste buscando Eso me parece muy, 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 muy chévere, muy bonito, de verdad Qué bonito que seguí buscando a pesar de que dijiste, ok, probé este, pero no me gustó, ahora voy a otro, ¿no? Y fue tan simple, o sea, y me, me agrada esa parte de que, de que para ti, por ejemplo, siento que no, o bueno, tal vez ahorita lo veo así, pero en ese momento eh, siento que fue como que, ok, tal vez esto no me gusta, pero puedo cambiar a otra, ¿no? No es como que alguien tal vez se hubiera derrumbado, decía, no, no me gusta esto, hubiera estado triste, pero no, veo que tú como que, ok, no me gustó esto, pues cambio, no voy a buscar otra cosa, y seguiste probando diferentes y me parece chévere todo, todo el mundo esto, que has hecho todo el cambio Podría hacer una pregunta ahí, eh, en ese aspecto, no sé, ¿cómo, ¿cómo sentiste tú? ¿Qué pensaste de tu familia tal vez? De que al ser el cambio es tan extremo, podríamos decirlo, ¿no? O sea, no es normal la psicología a Tata Sainz, ¿no? Creo que no es normal ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo viste esa parte?
1: Creo que esa es una muy buena pregunta que de hecho nadie me ha preguntado y una que creo que puso como todo el terreno ahí para que yo pudiera ser tan cómoda de estos cambios. El hecho de que mis papás siempre han respetado mis decisiones. Es de, ok, ¿quieres estudiar esto? Adelante. O sea, tú sabes lo que haces, tú vas a sufrir las consecuencias de tus acciones. Si te equivocas, va a ser porque tú tomaste esa decisión. Entonces... O sea, no, nunca hubo presión por parte de mi familia de no, no estudies eso, estudia otra cosa o algo así. Aunque mi papá, cuando yo iba a elegir como la carrera que quería estudiar, me dijo como de no, mejor estudia una, eh, una ingeniería porque es más fácil que tengan trabajo y cosillas así. <risa> y aún así fue así como de sí, gracias papá, valoro que, que te preocupes por mí y por mi futuro, pero yo voy a estudiar psicología. <risa> y sin querer pues terminé en un ámbito muy similar a la, a la ingeniería, ¿no? Pero ya no fue el hecho de esforzarme a estudiar algo en ingeniería, sino que las mismas cosas se fueron dando. Entonces, pues mis papás, cuando les dije que iba a tener un trabajo en tecnología, era así como de, ah, pues, ok. Mi mamá estaba más preocupada por el hecho de hacer la transición entre un estudiante a una trabajadora, porque no es lo mismo. y vale, vale, vale. Nada más, o sea, creo que me preocupaba eso Solamente no como tal el área en la que me iba a, de, a desarrollar Y ahora que estoy en ciencia de datos Y sí es como de, ok, no entiendo qué haces Pero te veo feliz y, y eso es importante
0: Eso es bueno hija. <risa> No, pero, pero, pero qué bueno, o sea algunas, o digamos que la mayoría de casos no es así, no es como que, oye, acabas de estudiar ingeniería y te vas a, o, perdón, psicología y te vas a ingeniería que es el opuesto, ¿no? O cosas así, no tiene mucha relación, al menos que hagas psicología en robots, ¿no? Por ejemplo. Pero, pero eso es, eso es muy, muy bonito que tu familia te haya apoyado, ¿verdad? Qué, qué bueno y, y es como que, claro, de cierta manera tienen razón, ¿no? Es tu vida, tú adcárgate, si, bien, si vuelves y fallaste, no hay problema, sigue adelante, qué, qué bonito. Creo que eso también te da las herramientas de, de continuar, ¿no? La, el apoyo de tu familia. Bueno, <ríe> eso quería comentar. <ríe> Pero ahora volviendo a un poquito de, de ingeniería, por lo que entiendo, ¿tú cuánto tiempo ya llevas conociendo o, en este caso, manejando data science? Y si nos podría explicar antes qué es data science. <ríe> O algo así como chiquitito.
1: <risas> bueno, o sea, está la definición de diccionario, de qué es eh, de ir a science y todo eso. Pero a mí no me gusta verlo así, porque, pues, o sea, sí, está ahí, pero no dice más. Eh, en sí es como este uso de herramientas matemáticas y tecnológicas para analizar información. Bueno, más bien, analizar datos, que no es lo mismo. Los datos es como, eh, pues sí, todos los unos y ceros y texto que, que recabas de un, de un fenómeno. Y una información es cuando ya la analizas y le das sentido a eso que está sucediendo. Eh, pero básicamente es eso, el análisis de datos para obtener información y tomar decisiones con base en eso que estás aprendiendo. O sea, ok, sí, y luego. <risa> Entonces... A mí me gusta verlo muy, eh, mucho más como una herramienta. Una herramienta para resolver los problemas que yo quiero resolver. En este caso, por ejemplo, he conocido a personas que aplican la ciencia de datos en física o que la aplican en biología. Yo le estoy aplicando un poco más a negocios, ¿no? Pero también en las investigaciones se ocupa en psicología. O sea, es una, una como una de estas navajas suizas que puedes ocupar la herramienta que necesites... Ajá, para... Lo que se te atraviese, básicamente... Obviamente tienes que juzgar bien... Eh, si necesitas, no sé... un, Pues sí, una navaja... O un desarmador... Pero en general es eso... Para mí es eso... Es la herramienta que me permite... Reso eh, pues sí, resolver o solucionar los problemas... Que a mí me interesan... No
0: sé si... Oh, qué genial... Sí, 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 está genial... Pero hablando de datos... Cuando dijiste es así, o sea, no es información, sino son datos, unos y ceros. Yo me imagino que debe ser bloques, tras bloques, tras bloques de unos y ceros, en los cuales es como que okay, esto significa tal cosa, esto tal cosa, es de cierta manera organizarla, ¿no? Y luego darle un sentido, ¿no? O sea, es, es así yo lo veo <ríe> no sé si estoy bien, si estoy mal. Sí.
1: <ríe> o sea, también se divide como de ir a Science uh, como en pequeño. Y Big Data, uh -huh. que es algo, de, ah, okay. es algo o sea, similar porque se pueden ocupar hasta cierto punto los mismos métodos de análisis Pero diferente porque ya estás tratando con cantidades estúpidas de datos no O sea, lo que genera Facebook o Amazon, Google, okay. eso es Big Data Pero, por ejemplo, uh -huh. en, en mi empresa en la que estoy trabajando Esta semana he, he ocupado una base de datos que son 94 observaciones y ya
0: <ríe> que okay, o sea, pero...
1: no son muchas, es muy sencillo. Claro, no mucho. Ajá, uh -huh. pero o teníamos otro archivo que tenía casi 3 millones de observaciones. <ríe> <ríe> no. Sí, o sea, es todo un reto porque sí necesitas saber, por ejemplo bueno, organizarla que tenga justo como tú mencionabas, sentido es decir, de qué significa cada una de estas observaciones y cuáles son las columnas que tengo o las variables de esta observación ¿no? que es lo que capture de, de este fenómeno y ver que todas estén en un mismo formato o sea, si son números, si es texto si tienen espacios, si no tienen espacios que va a pasar cuando hay valores que están perdidos o que no se capturaron o que se capturaron mal eh, y tratar con todos esos pequeños detalles que surgen y es como esta parte de la limpieza de los datos, ¿no? y también checar la integridad de los datos que son términos que, que no conocía y que apenas que he tenido que implementar es cuando digo, ¡ah! a esto se refieren
0: <risa> ¡Ah! a se refieren hablándote de eso se refieren eh... Ok, tú, tú ingresas al mundo de Data Science, ¿verdad? Y sabemos que el Data Science está chévere. Eh, pero cuando ingresas, eh, no sé, ¿por, do, ¿por dónde ingresaste, mejor dicho? ¿O por dónde alguien que recién está comenzando podría ingresar a Data Science? ¿Qué es lo primeros pasos que necesita para comprender mejor lo que mencionabas?
1: La situación fue muy particular porque yo considero que ingresé a Ciencia de Datos de una forma muy chistosa. <risa> o sea, no es como que a todos se le presente esto. Básicamente fue porque mi amigo me dijo, oye, pues están buscando vacantes, este chico confía en mí y me dice que él va a contratar a cualquier persona que yo le eh, recomiende, ¿no? Entonces, pues fue por esa propuesta, y que yo dije, bah, ok, bueno, vamos a ver qué es ciencia de datos y con qué se come. Pero no es como que yo ya haya conocido el área antes y haya dicho así como de sí, quiero estar en ciencia de datos. Es mi pasión, ¿no? O sea, no. Pero okay. lo que recomendaría en ese caso es si tienen la oportunidad, o sea, si tú quieres entrar a ciencia de datos, si tienes la oportunidad de hablar con tu, bueno, el que puede ser tu jefe inmediato, pregúntale qué es lo que necesitas o qué habilidades vas a ocupar en el día a día. Y justo esto, justo esto fue lo que me permitió ser voluntaria en ese proyecto, porque eh, este, esta persona me había dicho que iba a necesitar habilidades de web scrapping, es decir, tienes una página web y lo que haces es con un bot, por así decirlo, con líneas de código, te metes a la página y recabas la información que es relevante para ti y la guardas, ¿no? Entonces, estuve tomando como cursos de eso, investigando y todo, porque él me dijo que iba a ocupar esas habilidades. También me dijo que iba a ocupar Pandas, que es una librería, o sea, no es como el oso panda, sino <ríe> es una librería de, de Python que, <ríe> sí, que te permite manipular la información, justo de que ya tienes tu base de datos, por ejemplo, de cinco observaciones, pero que tienen 10 columnas. O sea, las columnas en general son las variables, ¿no? O sea, puedes tener cinco observaciones que son... Pueden ser las cinco episodios de tu podcast, justamente, ¿no? Y las columnas pueden ser el título, el invitado, la duración, la fecha en que se grabó, la fecha que se publicó, el link de, de el, eh, las plataformas y cosillas así, ¿no? Entonces, Pandas lo que te permite hacer es filtrar la información de acuerdo... bueno a como tú la quieras filtrar. Por ejemplo, le puedes decir, ¿sabes qué? De todas estas, de todas estas observaciones que tenemos, dame únicamente la que eh, el invitado es igual a el nombre de Cintia, ¿no? O que se grabó entre febrero y marzo del 2021. Y entonces así es como vas manipulando los datos. Y quizá al inicio, pues no tienes, por ejemplo... Eh, un anuncio, ¿no? Si planeas tener anuncios. Entonces, conforme vas teniendo históricos, vas agregando columnas y vas a decir, ok, anuncio, patrocinador. Pero al inicio no tienes, no tienes patrocinadores, entonces esos valores van a estar, <ríe> ya sé, <ríe> esos valores van a estar vacíos. ¿Cómo tratas con ellos? Mm, pero eso, o sea, se va construyendo la base de datos conforme lo que va, tú vas necesitando, ¿no? Porque ahorita, si pones ahí patrocinador, pues es irrelevante porque todavía no. Tienes datos respecto a eso. Eh, y entonces mi jefe me dijo que, que aprendiera eso. <risa> y yo así como de, ah, sí, claro. Porque mi forma de aprender es como muy práctica. Es de que aprendo las cosas que necesito. Muy esbelta por, como se podría decir, la, la filosofía de, de manufactura. De que voy jalando las cosas, el conocimiento, conforme lo voy necesitando. Entonces, cuando yo inicié, no le veía la utilidad de pandas, o de, era así como de, ah, sí, o sea, es lo básico, pero ah, la aprenderé cuando lo necesite, ¿no? Y ya me seguí con desarrollo web, no miento, con eh, web scraping, y así estuvo como 6, 8 meses, y ahora que ya estoy trabajando con modelos, <risa> y es como de, ahora entiendo la utilidad de pandas, ¿Y por qué debí de haber estudiado Pandas? Y entonces ya me he puesto a aprender eso. Pero todo esto lo obtuve porque mi jefe me dijo qué es lo que tenía que, lo que iba a utilizar, ¿no? Entre eso y también lo básico de estadística y probabilidad. Que sí, ahí sí, sí me metí y fue de entender realmente qué es lo que está pasando detrás del modelo. O sea, cómo, pues sí, ¿por qué es? funciona como funciona? ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué, ¿Qué magia hace? ¿Y cómo puedo interpretar el, el código que me escupe? Básicamente, ¿no? O sea, ¿qué significa para el problema que quiero resolver? Eh, me creo que me enfocaría en eso. En, si puedes, preguntarle a tu jefe inmediato o al que puede ser tu jefe inmediato qué habilidades puedes necesitar. Y también enfócate en interpretar el código y saber qué está pasando y por qué está pasando. Te pongo un ejemplo, justo al inicio fue así como de claro, yo ya en psicología vimos un poco de estadística, entonces vamos a, bueno, yo ya sé un poco de regresión lineal, voy a jalarme un, una base de datos así como súper básica, nada más para probar y voy a graficar mi regresión lineal. Ajá. Lo grafiqué y no tenía sentido. O sea, ni siquiera me salió la gráfica. <risa> Porque además yo no entendía los elementos de una regresión lineal. Que es, eh, bueno, lo sé los términos en inglés, que es el scope y también eh, la intersección, ¿no? Que es cuando la línea se junta con el eje de las yes. O, el, o sí, el, el eje de las yes y el eh, slope es como la inclinación que tiene la línea, ¿no? Y yo no sabía eso Entonces no pude Debuguearlo No pude saber qué estaba mal O en do, por dónde Podía irme y, y me enfoqué En eso también En conocer Qué es, por qué es Y por qué suceden Las cosas Más allá de, de Programar Y programar Y programar Sino un entendimiento Más profundo De las herramientas Y pues Estadística y probabilidad, que sí, son básicos, <risa> porque sí se utilizan y ahí es cuando no, bueno, al menos yo me doy cuenta. Por ejemplo, si, han, si hay, así outliers o son estos casos específicos que se alejan totalmente de la, de donde están concentradas las observaciones y. O bueno, por ejemplo, un outlier es de, si tu podcast generalmente tarda 10 minutos, pero de repente tienes una conversación padre y se extiende a 50, ese es un outlier, porque no cae dentro de lo que generalmente sucede. Y esos son como algunos tips que puedo dar.
0: Ahí, ahí me, yo daría otro tip, que lo acabo de notar por, por tu experiencia, por lo que me cuentas, es que también hay que ser muy autodidacta. ¿no? Porque es más, yo siento que lo ha sido bastante, sobre todo porque recién comenzabas, ¿no? Eh, pero sí, noto que es bastante autodidacta y, y a veces cuando decías, ok, me quedo con el ejemplo de, de panda que mencionas, y dices, ok, no lo quiero, no, ahorita no, <risa> pero después cuando recién lo, lo necesitas o comprendes que por qué es la utilidad, lo estudias con más ganas, ¿no? y, y creo que eso mucho se necesita en ingeniería, a veces nos presentan un tema x y dices no para qué si no lo voy a utilizar no pero de repente llega un futuro porque me ha pasado <risa> y donde necesitas okay necesitas aprender esto y entonces ahí es como que te pones más autodidacta y aprendes muchísimo más y con más ganas no y creo que creo que eso se te queda mejor cuando lo estás desarrollando algo me parece muy muy chévere un chévere es algo que que noté en ti desde que estuvimos hablando que es bastante autodidacta y te gusta hacer eso hay algo que también me me gusta de, de tu marca, de lo que estás desarrollando Y es cómo explicabas eh, las cosas, cómo explicabas data science Esto, ¿tú cómo lo ves? O sea, yo soy divulgador también, digamos así, de ingeniería y demás Pero desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre contar, eh, no sé, pequeñas cositas sobre data science, fórmulas, etcétera? En un minuto que lo hacías, ¿qué opinas? cuéntame.
1: Sí, primero un poco de contexto, cuando yo empecé bueno, para que nos estén, están escuchando ¿no? porque digo, tú ya has visto mi contenido pero, Sí, es verdad, y, es verdad, Pues yo lo creé, entonces sé de lo que estamos hablando, <risa> pero para tú que nos estás escuchando, nos estás viendo eh, Wells se refiere a que en Instagram empecé a crear contenido respecto a la ciencia de datos o sea, y básicamente como lo que aprendía en un curso que eh, tomé en Udemy lo digería de tal forma que explicaba los conceptos de una forma sencilla. O sea, quitándole como todos los tecnicismos y enfocándome en lo que a mí me interesa, que es justo de cómo funciona, cuáles son las partes, qué pasa y cómo interpretas el resultado. O sea, era de como mi, mi círculo que quería abarcar porque... Sabía que eso es lo que a mí me interesaba, lo que necesitaba yo aprender y qué mejor forma de aprender algo que enseñándolo, ¿no? Me forzaba realmente a cuestionar qué no sabía o qué sí sabía o cómo explicarlo de forma sencilla. Y esto lo empecé a hacer pues justamente para for, eh, fortalecer el conocimiento que yo estaba adquiriendo. Y bueno, también si alguien estaba en la, en la travesía de ciencia de datos... Y no le, le costaba trabajo esta parte de las matemáticas, porque me encontré con un, con un libro de estadística que sí era como súper las, las fórmulas matemáticas, y yo era así de, oh, Dios, ¿cómo, cómo leo esto? <risa> y tenía que preguntarle a mis amigos físicos y matemáticos de, oye, ¿qué significa esta forma, fórmula de probabilidad, no? Y ya ellos me comentaban de, ah, bueno, si tienes este caso, esto significa que esto y esto y esto y ahí también me di cuenta que las fórmulas solamente es como un acrónimo, como en tu caso, ¿no? Wells, que tienen una historia detrás, o sea, que no es nada más esto, sino es una, como una fotografía de algo que tiene mucho más profundidad, o sea, mucho más, desde... ¿A qué se refiere? ¿Cuándo se ocupa? ¿Para qué se ocupa? ¿Qué significa cada uno de los elementos? ¿Qué pasa si, mueve, si los mueves y pones más en un, en un elemento que en otro? ¿Y si cambias algo, algunas cosas? Y entonces yo quería enfocarme en eso. Y como te comentaba, eh, no quedarme solamente con el código que puedo escribir. Porque bien, sí, o sea, puedo copiar un... Cinco líneas, ¿no? De Stack Overflow. Pero si yo no sé cómo funcionan, no voy a poder debuguearlo si tengo un problema más adelante. Y para poder debuguearlo necesito saber qué está pasando con las matemáticas. <risa> y por eso justamente empecé a crear contenido al respecto. Y después me encontré con el asunto de que la gente me empezó a identificar como una experta en estadística, no Y probabilidad y me pedían que les ayudara con sus tareas <ríe> o cosas así. Y pasa, yo, pasa. <ríe> y yo pasa. así de no, o sea, un, no porque una no, pre, no, o sea, no soy una experta en estadística. Apenas se sabré 1 por ciento o 2 por ciento más que tú, por ejemplo, eh, pero tampoco pretendo serlo. O sea, Adquirí estas habilidades profundas en eh, probabilidad y estadística porque es lo que me permite avanzar en mi carrera en ciencia de datos, pero no es porque realmente me quiera dedicar a eso. Está muy padre, la verdad es que me encanta, pero no me veo haciendo eso todo, todo el tiempo y pues por eso también ya he dejado como de hacer contenido, o sea, como súper concentrado en matemáticas y me estoy expandiendo más hacia esta parte de combinar ideas, porque al final es lo que hago y es lo que hago mejor, ¿no? Es lo que me llevó a, a saltar de, de psicología, a emprendimiento y ahora a ciencia de datos. Y todas esas experiencias que he tenido es los que me, las que me permiten dar una visión fresca a, a tecnología o a ciencia de datos. Entonces, sí, son importantes las bases técnicas y explicarlo, simplificarlo y hacerlo elegante para que... Sea, sea también apasionante ¿sabes? yo he encontrado que cuando algo es sencillo de explicar y es como de ¡claro! <risa> por eso es así, es cuando más amor le encuentro eh, pero pues en mi caso ya estoy como combinando otras áreas que no son precisamente matemáticas, entonces por eso el motivo de cómo empecé a hacer todo este contenido en Instagram y cuál era mi, mi enfoque mi filtro para, para hacerlo
0: Está, está muy, muy interesante porque creo que, o sea, he visto o se nota, ¿no? Bastante cómo es que diferentes cosas han ido encajando para poco a poco armar algo más bonito, ¿no? Yo lo veo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como, digamos, aprendiste por acá eh, un poquito de estadística, aprendiste a divulgarlo, con eso te... Te refuerzas a ti misma, con eso tú comienzas a construir algo que más te gusta y continúas. Eso está muy chévere y sobre todo el, el que yo también comparto contigo es de que si sí, la mejor forma de aprender es justamente enseñando, ¿no? Hay muchas cosas que yo también en mi canal he aprendido, no solamente por, por publicarlo, sino porque algún comentario me hacía alguna pregunta, ¿no? Era una pregunta que me parecía curiosa, entonces decía, hoy oh, sí, ¿verdad? Me puse a pensar y comenzaba a investigar y así aprendía y luego le respondía y volví a aprender, ¿no? Era un feedback bonito. Pero sí, es, es muy, muy interesante esa parte. Te quería te quería hacer una, una pregunta. ¿Cómo? O sea, yo 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 noto que a largo, desde que dejas de psicología, tal vez hasta ahora, como que has visto varias partes que te han ayudado mucho. Y una de ellas que mencionaste al principio fue la de bootcamp. ¿Cómo, cómo es que esta idea de, de traer esa organización a tu país, ¿te nació? ¿Te dio gana ¿Cómo te impulsó? ¿Y cuál fue la experiencia para ti? Y si tal vez lo recomiendas para más personas de, de no sé, a veces tienen ideal de quisiera que esto también haya en mi país, ¿no? Por ejemplo, aquí me van a decir, ah, yo quisiera que este X, ¿no? X tema existe en mi país, pero no, solamente está en el extranjero, ¿no? Pero en cambio tú dijiste, tú no llevaste esa duda, sino fue como que, ok la traigo para acá, ¿no? ¿Me podrías contar tal vez cómo, cómo Hiciste esto, la experiencia que has tenido Y no sé, qué te enriqueció, enriqueció Y todo lo más
1: Pues de hecho, o sea Yo fui a Amsterdam con el objetivo De traerme una organización, dije oh. ¿De qué? <risa> no sé <risa> Pero yo voy a traer a una organización, ¿no? Porque también entiendo que es muchísimo más fácil obtener el interés de la gente y el soporte cuando uno ya es establecido en otro país. Y bueno, al menos no sé si pasa en Perú, pero al menos aquí en México es de, wow, es del extranjero, o seguramente tiene más calidad y entonces lo apoyamos, Pasa en ¿no? Perú, pasa. Sí, entonces por eso es de, ok, voy a estar en Europa, pues me traigo una organización de allá y... Aquí a tener más validez porque viene de otro país. Aunque literal claro. surja desde cero. Pero ya tiene como el respaldo de decir como, de, ah, no, sí. Y entonces hay otros capítulos en Rotterdam y Vilnius, ¿no? Eh, esa fue mi intención de traerme la organización. O sea, yo iba decidida a traer una... algo. O sea, ¿qué hacer? De hecho... <ríe> Hay otra... Bueno, había otra organización en Amsterdam que era eh, la Asociación de Marketing de Amsterdam y estaban buscando personas que colaboraran en su, en su equipo. Y mandé un correo y dije, me interesa eh, colaborar en su equipo, soy un estudiante de intercambio, voy a estar nada más seis meses, pero mi intención es poder extender esta organización a México. Y jamás me respondieron. <ríe> sí, entonces... Como era mi, mi objetivo, yo dije, ok, me voy a lanzar, ya me van a decir que no, sí, lo sé, pero seguramente alguna me ha, de, me ha de decir que sí, ¿no? Y así fue cuando apliqué ese bootcamp y en el primer día me acerqué con la presidenta de bueno, de la de esta asociación en Amsterdam y le dije, mi objetivo es llevar esta organización a México, ¿cómo lo podemos hacer? <ríe> o sea, ni siquiera era así de, oye, me la apoyo. Puedo, sí llevar? Puede, ¿no? Si ¿no? Sí, claro, claro, no. ¿Cómo? <ríe> y me dijo, ok, pues necesito hablar con el fundador eh, que es Tomás, que está en Lituania, él es de allá, y ver cómo surge. Y yo, ah, ok, sí, claro, pero <ríe> si te soy honesta, jamás de que me dijeran que no. <ríe> o sea, yo, mientras... Ya tenía la idea, ya estaba organizando a mi equipo, a, a, a mis amigos a chicos, estoy aquí en Amsterdam, tengo esta organización, ya les dije que me la quiero llevar a México, ¿qué onda? ¿Se unen? Y sí, mis amigos se unieron. Entonces... Oh, qué sí, jamás pensé que me fueran a decir que no. Efectivamente me dijeron que no. Bueno, no me dijeron que no. Y eh, fue todo un reto. O sea, un reto en particular porque esta organización opera mucho en como una startup y de ese año que empecé yo se extendieron, wow, bárbaramente. De pasar a ser una, una asociación estudiantil que estaba en Rotterdam y estaba en Vilnius, crearon un ecosistema maravilloso. Que de hecho, después eh, de mi intercambio, regresé a México por unas dos, tres meses y después tuve la oportunidad de ganarme otra beca para irme a Lituania. Bueno, o sea, en sí era cualquier país del mundo pero necesitaba la carta de un investigador que me como acogiera, ¿no? Para hacer investigación. Y yo mandé como 23 cartas, 25 cartas a los investigadores de los países en los que quería irme. Y fue así de, la, la universidad va, va a, a pagar todo, solo necesito que me digas que sí, que me ayudes como a capacitarme en investigación, que... Aquí entre nos, yo odio la investigación, pero, pero dije, ok, en la última oportunidad de ganarme una beca, está bien, voy a sacrificar mi, <risa> mi comodidad por tener esta oportunidad. Y curiosamente, el primer investigador que me respondió fue... Eh, no, ese, bueno, fue un, no, no me acuerdo su nombre, es que en Lituania tienen nombres muy raros. Bueno, el chiste es de que me respondió el de Lituania en Vilnius... Y me dijo como de, sí, vente. Y yo, ah, ok, está bien. Y en Bill Nios justamente es donde está el corazón de Turing, eh, de esta organización. Y estuve allá como un mes, cuatro, eh, cinco semanas, conviviendo con, con los chicos, con los fundadores. Y así fue cuando dije, ok, me quiero empapar lo más que pueda de esta filosofía, de cómo hacen las cosas, de cómo las ven, eh, en qué se preocupan, cuál sus, cuáles son sus prioridades, para yo poder traerlas más eh, fielmente a México, ¿no? Y entonces estuve allá eh, cuatro o cinco semanas y justo como te comentaba, de esta organización, que de ese capítulo que estaba en, en la Universidad de Rotterdam, de Erasmus, se extendieron a dar clases de computación a los chicos de prepa. Y entonces eso era Turing tu, School. Porque se dieron cuenta que las escuelas en, en Lituania no tenían educación tecnológica de calidad. Entonces tú como escuela básicamente contratas a este grupo de profesores y ellos imparten las clases de computación por ti con una alta calidad, ¿no? Lo interesante es que estos chicos desde Lituania eh, vinieron a Harvard en donde se imparte el curso de CS50. No sé si lo has escuchado, ¿no? ¿no? Se conoce como el curso del estado del arte, ¿no? De, eh, de las ciencias de la computación. Y a los de, chicos de Harvard se los piden en dos meses. O sea, literalmente en dos meses tienes que terminar ese curso y está como pesado, ¿no? Pesado si no tienes experiencia previa en programación. Entonces vinieron a Harvard y destacaron con sus preguntas, pero también porque ya habían tenido la intención antes de tener el permiso de impartir ese curso en Lituania. Y para esto, como Lituania es un país muy pequeño, solo tiene dos millones de, de lituanos y solo wow. uno vive en Lituania, ellos tienen mucha facilidad para contactar con los políticos. Lo que hicieron fue contactar a la secretaria ministra, no sé, de educación de Lituania y le dijeron como de, oye, vamos a ir a Harvard. Eh, Queremos traernos este curso, necesitamos una carta en la que tú digas que Lituania necesita educación tecnológica de calidad y que nosotros somos los mejores para proveerla, ¿no? Y ella fue así como de, ah, sí, hagan la carta, yo la firmó. Entonces redactaron la carta y todo, se la llevaron y fue así de, ah, sí, tómela. la firmó y ya es como, Ten, tengan, o sea, ni, <ríe> ni siquiera la leyó. Ya cuando estuvieron en Harvard, destacando por sus preguntas y por esta eh, iniciativa o conversación previa que ya habían tenido y la carta de la ministra de Educación de Lituania, ellos fueron la primera organización en Europa en tener el permiso de impartir este curso. Lo que les ayudó a fundar esta, este capítulo de Turing School, que es educación para los chicos de prepa, ¿no? Y de ahí entonces ya estaba la asociación estudiantil para, para universidades y para los chicos de prepa. Y también eh, lo que hicieron fue... Eh, Tomás el fundador, estuvo en eh, University 42 o Universidad 42 en París, que también es de programación. Y dijo es que es absurdo que en Europa tarden, tardemos tres años en tener un, una licenciatura con conocimientos que no nos van a ayudar en el mundo real, que no están conectados con lo que quiere la industria. ¿no? Nuestro objetivo es crear una universidad de que en dos años tú tengas un, un título de licenciatura y que básicamente no tengamos profesores, que tú por tu cuenta aprendas y te ayudes de tus pares, de tus eh, amigos. Y ya si juntos no pueden resolver el asunto, van con un facilitador que es, obviamente tiene la experiencia y que te dice, ah, mira, te faltó un punto y coma aquí, ¿no? Pero la idea es que tú, de que salga de ti esa iniciativa de aprender el conocimiento y de hacer proyectos que suceden en la vida real. Y entonces así surgió Turing College. Al final se transformó y ahora... Bueno, no sé si conoces Ironhack.
0: ¿Ironhack? No. El 42, sí.
1: <risa> <risa> bueno, pues Dan... Eh, cursos intensivos De unos seis meses De, de programación Ya sea sobre eh, desarrollo web También de experiencia de usuario Y ahora de análisis de datos Y eh, lo que ellos hicieron Fue hacer algo así De que pues las personas que quieren Así como tal ya Saltar hacia tecnología <risa> Sin tener eh, experiencia previa o quieren facilitar sus habilidades, eh, pues van a ese bootcamp intensivo y saliendo ya no solamente tienen la experiencia de haber trabajado con proyectos reales, sino también los contactos para obtener un trabajo en la industria. Y pues ya, o sea, así está la sombrilla <ríe> y todo esto por lo de Turing, es que me emociona mucho, eh... <ríe> Yo cuando llegué a Lituania empecé a conocer cómo es que iba evolucionando todo, cuáles eran las ambiciones de estos chicos y dije, guau, wow. o sea, esto hace falta en México, ¿no? Y también parte porque el objetivo de Turing Students a uh, Rotterdam, bueno, Amsterdam, era compartir la educación tecnológica para personas que no tienen una formación tecnológica. Y ahí entrábamos los psicólogos, los administradores, los filósofos, los contadores. Eh, o sea, cualquier otra carrera que no esté relacionado con, con tecnología, ¿no? Y eso fue lo que me impulsó a llevarla a México. Dije, claro, y al menos en particular yo como psicóloga veo que nos falta muchísimo involucrarnos en eso. O sea, ya hay algoritmos que pueden sustituir a un terapeuta. <risa> Literal, ni más ni menos. O también hay algoritmos que filtran tu, tu currículum vitae de acuerdo a qué palabras claves tienes, cómo está el formato y todo. Y entonces ya las personas ya no tienen que ver a 100 eh, currículum, sino ya nada más ven a 20 o a 15. Claro. Y también algo que me interesó y por eso me intrigó Ciencia de Datos es que el Machine Learning o el aprendizaje automático, lo que hace es que, pues tú le das un, un set de datos hay una caja negra, hace algo y te da un resultado, ¿no? Pero esto lo hace iterativamente, de tal forma que va aprendiendo de sus propios errores. ¿Eso qué es? Eso es psicología de la educación para máquinas <risa> o capacitación para máquinas. ¿Cómo decides qué darle a la, a, a la máquina para que aprenda? ¿Cuáles van a ser el resultado que tú quieres tener? ¿Cómo lo evalúas? Y dije, es que los psicólogos necesitamos meternos más ahí. <risa> necesitamos saber qué es esto para poder tener esta perspectiva también, ¿no? De cómo afecta, nos afecta a nosotros como seres humanos. Y esa era mi intención. Me, por eso me enamoré tantísimo de Turing Students. Y ya al momento de traerla a México me encontré con la, barre, la barrera burocrática de mi universidad. Eh, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es bastante conocida en, en Latinoamérica. Y el problema fue que, una, algunos en mi facultad, en la de psicología, no daban ayuda para que se fundaran asociaciones estudiantiles. Es de, ok, tú quieres fundar una asociación, adelante, eres libre de hacerlo, pero no cuentes con los recursos de la universidad. Y dos, eh, que... Bueno, hice contactos con la universidad No, miento, con la facultad de ingeniería Y con la de química y con varias otras Y para obtener auditorios Y un micrófono Y bocinas y todo el material Necesitaba esperar como un mes y medio Para hacerlo Entonces, o sea, sí, era súper horrible En ese sentido eh,
0: Muchas trabas, mucho papeleo
1: Sí, dimos eh, un, un curso y literal era de que teníamos que ver qué salones estaban desocupados para poder meternos y esperando a que no llegara un profesor y así como de, oye, tengo clase <risa> <risa> y ya, sí, claro, nos movemos <risa> eh, eso fue uno de los de los retos que más nos enfrentamos porque pues si es una asociación estudiantil necesitas estar en la universidad para impartir las clases no o los eventos que vayas a hacer y viendo la diferencia entre, entre mi universidad y por ejemplo la de Amsterdam, ellos decían como de, oye, ¿sabes qué? Voy a dar un taller eh, los martes y jueves de 6 a 8 de la noche y pues ya, o sea, no necesitaban más, les apartaban el lugar y el salón ya tenía un proyector, ya tenía una pantalla, tenía bocinas, tenía todo, todo conectado. Incluso si tú querías dar una conferencia, te daban un auditorio así como, sí, está bien, tenían pues estas bocinas así súper producción y el proyector, o sea, era casi un auditorio, <risa> o sea, era muy impresionante que a los estudiantes les dieran esa, esa, no sé, confianza o facilidad para utilizar los recursos de la universidad, mientras acá en México era muy complicado. Eso combinado con que no encontrábamos, como te comentaba, personas que supieran del ámbito y que también estuvieran dispuestas a enseñarlo y tuvieran las habilidades para hacerlo, creo que fueron de las trabas principales que tuvimos. Y al final, eh, pues la gente, o sea, que nos estuvo ayudando, no estaba como tan comprometida era de ok si sí estoy en esto pero tengo mis prioridades y sobre todo porque ya éramos chicos de últimos semestres de la carrera entonces era Uy, justo de necesito terminar el servicio social, las materias y conseguir un trabajo y todo eso eh, y ya al final yo dije ok ya estoy cansada como de intentarlo, no veo que pegue y necesito yo también preocuparme por mi carrera profesional ya estuve, ya eh, justo fue después de que estaba trabajando en este como desarrolladora web y dije necesito enfocarme del todo en ciencia de datos. Eso, esa decisión la tomé hace un año y decidí en ese año pues ya como cerrar el proyecto. Y eso fue al menos fue como a mí me fue en la feria, por decirlo de alguna forma, <risa> de que lo recomiendo, sí, lo recomiendo muchísimo. Porque justo te das cuenta, eh, eh, sí, tienes la experiencia por ti mismo de qué es enfrentarse a esos problemas o cuáles son las cosas que se dan de, eh, como por hecho en, algunas, eh, en algunos lugares, como por ejemplo en Rotterdam y en Amsterdam, de tener el acceso a los recursos de la universidad, pero que no suceden en tu ambiente, ¿no? O que... Eh, sí. Al revés, o sea, que, que aquí asumes que va a haber muchísima burocracia, pero allá no hay resistencia. Otra cosa interesante es que justo en Rotterdam, o sea, donde empezó todo esto, Turing no era la única asociación estudiantil. Fácilmente hay unas 15, unas 20 asociaciones más. Sí, o sea, es... wow,
0: un montón.
1: <ríe> y los estudiantes están súper acostumbrados. A decir como de, ah, claro, estuve en esta una organización, ah, no, ahora estoy en esta, ah, apliqué para esta, mientras que nuestra universidad era de, no, o sea, ¿qué es eso? ¿Por qué me voy a, a meter en algo más? Es muy cultural también de qué es lo que sucede en la universidad, eh, porque justo como los estudiantes no tenían este compromiso de formar parte de actividades extracurriculares, creo que fue lo que también se nos dificultó bastante Ajá, pero sí, definitivamente lo recomiendo para que <ríe> por ti mismo eh, vivas qué significa hacer eventos y que tú te encuentres con estas trabas.
0: Ahí que mencionas esto es lo mismo de la, de la cultura, ¿no? El hecho de que, no sé, estoy... O sea, como tú dices, allá lo ven tan normal como si fuera ir a comprar pan mientras que acá... Es como que qué cosa es esto, ¿no? La primera, de 15 a ninguna, tal vez, por ejemplo, acá no he visto, pero en otros lugares. Y claro, ese choque, ¿no? Y vienen muchas responsabilidades, muchas cosas. Que, pero me parece una buena idea, ¿no? Traerlo y es como lanzarlo, pero hay que meterle bastante punch, definitivamente. Pero, pero creo que al final te, te enseña muchas cosas, ¿no? Y el hecho de que a mí que lo puedas traer de otro país para acá, así como que sí, yo quiero, yo quiero Habla mucho de, de ti también, de cómo es que estás ahí dándole, dándole enduro para duro para seguir, para continuar, pero que, o sea, es una bonita experiencia, ¿no? Que yo creo, no sé, ¿tú has pensado tal vez en un futuro continuarla? ¿O qué planes tienes tal vez con Turing? ¿O qué has pensado?
1: Pues de hecho, mi plan era de si no me contrataban en octubre... Eh, meterme a este bootcamp de ciencia de datos que tenían. <risa> ah, <mira. risa> sí, porque.
0: Rayos, me contrataron. <risa>
1: <risa> o sea, justamente nos sacaron como en esa época y dije, no, ya, o sea, necesito ponerme a buscar un trabajo en esto porque ya llevo seis meses de voluntaria acá, no veo que se muevan las cosas. Eh, y pues el proyecto en el que estaba colaborando, que eh, pues con el que estaba pagando mis cuentas, ya corría el riesgo de terminarse. Entonces fue así como de ya necesito moverme. Y por eso era como el plan de, de tomar este bootcamp. Eh, pero pues al final sí me contrataron y pues ya como prefiero tener experiencia en la industria más que como un bootcamp más, porque al final es cuestión de estudiar y luego ya enfrentarme al mundo real, ¿no? Entonces mejor adquirir esas habilidades en un ambiente que ya se piden con... <risa> proyectos reales, y que además me pagan por hacerlo. Entonces, eh, o sea, yo no tengo que pagarles por, a, por enseñarme, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y respecto a lo de Turing, la verdad es que es una experiencia que eh, guardo muchísimo, o sea, como muy querida en mi corazón, pero ya no volvería a reavivar ese proyecto porque... Ahorita estoy ya en otras cosas, o sea, me gusta la tecnología, me gusta la educación tecnológica, pero creo que ya no eh, estoy tanto en la sintonía como para que ese proyecto tenga yo la motivación de que empiece a andar. <risa>
0: No, pero, pero igual es una excelente experiencia me, me ha gustado bastante, la verdad Así como, Ve, sí, voy, traigo por ahí y listo <ríe> Qué chévere, no, qué bonito, de verdad, qué bonito Me ha gustado Y el mundo del, del Data Science también es bastante interesante Yo lo he visto, nada, la verdad Nada, nada he visto, ya, de Data Science pero, pero también sabía que la tecnología y todo lo demás Y me gustó Para finalizar, no sé yo hay varios puntos que, que rescato de, de la entrevista, es uno de los autodidacta, eh, perseverancia, <ríe> no me importa, sí, porque así todo el mundo diga que no, yo digo que sí y se cumple, ¿no? Me gusta perseverancia, eh, no temerle al, al cambio, son de las tres cosas que, que me parecen chévere y sobre todo el enseñar, ¿no? Porque creo que aprendes. Algo tú también y no solo, y compartes. Aparte que compartes, también aprendes tú el doble y eso es algo muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Alguna recomendación que tal vez des a algún estudiante que no necesariamente que tiene que ser de ingeniería electrónica o mecatrónica, que es justamente mi canal, pero tal vez un estudiante de ingeniería, de psicología, ¿por qué no? <ríe> o, ¿O de otra ciencia? ¿Qué le recomendarías y que le gusta el mundo de la tecnología?
1: Pues yo creo que primero investigar lo más que se puedan y... Algo que he encontrado que es como un patrón es que las personas que se meten en otra área que no es particularmente la suya es porque tienen un objetivo muy particular a cumplir. En mi caso, por ejemplo, eh, en lo de ciencia de datos, mi objetivo es... Quiero tener las habilidades de un científico de datos tan fuerte que en dos años me puedan contratar en el extranjero. O sea, ese es mi objetivo y entonces voy a ir a, eh, voy a cumplirlo pues, con los proyectos y poniendo atención en lo que hacen mis, mis colegas, eh, que yo todavía no puedo hacer, por ejemplo. Y entonces me pongo a analizar cómo es que llegaron a esa conclusión, qué preguntas hicieron, cuándo se aplica esta técnica, cuándo no se aplica, cómo se aplica. Eh, ¿Qué otras cuestiones tengo que considerar? ¿Qué pasa cuando me encuentro con este percance, por ejemplo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuáles son las herramientas que, que tengo para resolverlo? Y eso es lo que me ha ayudado a mí a fortalecer mi carrera en tecnología, ¿no? Entonces, sugeriría algo similar. de Una, ten, cuál es, ten claro cuál es el objetivo que tú quieres llegar a ser. Por ejemplo... Un amigo tenía un objetivo muy simple de crear este juego de gato en donde tienes como estos. Este tachicito. No, no son tachicitos, es como. Bueno, el signo de gato. No sé si así lo conocen en Perú. ¿Sí? sí no. <risa> no. ¿No?
0: <risa> no, no. No. El juego del gato, el juego del gato.
1: Ok, son. Ay, tres son en dos raya. Dos palitos. Ajá, dos palitos verticales y dos horizontales.
0: Ah, ok, ok, ok. Eso lo es, que no es acá lo tres en raya. Sí, tres en línea, tres en raya
1: Ok. Así. Bueno, sí. esa cultura.
0: Juego. Ese, ese juego,
1: ese juego. Yeah, okay. <risa> ese juego con un, un, un pedazo o un código de inteligencia artificial para que tú pudieras jugar contra la máquina. Oh. Suena sencillo.
0: No lo es. No, <risa> no lo, lo es. No lo es. <risa> Pero un
1: objetivo muy concreto, muy concreto que le ayudó a. a adquirir las habilidades que necesitaba, ¿no? Entonces sería eso de tener, tener el objetivo claro y ya busca las herramientas que necesitas para cumplirlo. Y otra sería de pon a prueba tus hipótesis. Porque cualquier cosa que tú consideres que quieres, puede que no sea lo que quieres. Así lo viví, por ejemplo, en desarrollo web. O sea, di... Cuando estaba estudiando lo dijo, fue así como de... ¡Ah, claro! ¡Qué mágico crear máquinas web! ¡Me encanta! no Yo cuando estuve trabajando de eso fue así de... No, no resuelve los problemas que yo quiero hacer. No. Y cuando tenía la hipótesis de que quería estar en ciencia de datos y que empecé a investigar más, eh, el, el periodo que estuve siendo voluntaria me ayudó a darme cuenta de cómo era el ambiente de trabajo, cómo eran los proyectos en los que podía colaborar, a, colaborar las cosas que podía hacer... Y dije, sí, de aquí soy. Pero esto se logró porque eh, puse a prueba mis hipótesis, básicamente. Y eso de ser autodidacta, pues no, al menos yo lo, yo lo he notado que no es algo forzado. O sea, no es como que, ay, es que tengo que ser autodidacta. Sino simplemente surge. <risa> surge cuando te vas metiendo más a un tema. Y muchas personas me han preguntado. Que por qué no estudié ingeniería en computación. O ingeniería en sistemas. O algo así. Y viendo en, retro en retrospectiva. Soy muy feliz de haber estudiado psicología. Porque de haber estudiado alguna ingeniería. Quizá las materias de matemáticas. Y de programación. Me hubieran arruinado el amor que ahora le tengo. Porque... Se hubiera tenido la imposición de tener buenas calificaciones o de siquiera pasar la materia y cosas así, y el amor lo hubiera perdido. Entonces, la, el ser autodidacta surge. Solo nerdea en lo que te interesa y va a surgir.
0: <risa> nerdea, nerdea. Y, sí, lo, sí, nerdea. Cuando estás en algo que te apasiona, vienes muy autodidacta. Y, sí, y, el, y el ner, aunque suene raro, es muy bonito, yo soy bien nerd también. <risa> bien nerd. <risa> Hablando de nerds, eh, yo sé que por ahí tienes un podcast. ¿sí? No sé si podrías tal vez, compartirlo con más personas para que conozcan.
1: Pues es justamente el podcast de los nerds. <risa> Porque con esta travesía que ya platicamos de psicología a tecnología... Pues mucha gente, bueno, en particular un amigo mío, me decía como de, Cintia, eres una ñoña. <ríe> y al principio era así de, ¿pero por qué? O sea, no, para nada, es como súper normal, ¿no? Y llegó un punto en el que dije, bueno, sí, sí, soy una, una ñoña. Y sí, nerdeo. Y es más, lo voy a hacer con orgullo, ¿no? <ríe> pues soy orgullosa de entender. Y. También me di cuenta que disfruto muchísimo como las pláticas con es, como este tipo de temas con las personas. O sea, pueden nerdear sobre cómics, sobre insectos, sobre plantas, no sé. Pero el hecho de que nerden sobre algo a mí, a mí me encanta, me fascina, ¿no? Eh, y por eso el podcast de los nerds. Este espacio para, para nerdear a gusto, con ganas, sí.
0: Para ser un nerd de verdad, para sacar el nerd que tengo dentro.
1: El nerd que llevamos dentro. Sí, sí. Al final ser nerd no es estar metido en cuestión de tecnología, sino simplemente dedicarle tu tiempo y tu atención así súper intenso a algo porque solo quieres conocer más. O sea, pueden ser cucharas de la edad media. Pero estás nerdeando sobre eso, ¿no? Y quiero quitar este estigma de el ser nerd solo está como detrás de una computadora o en eh, cuestiones tecnológicas o de videojuegos que, no sé, no se alimenta bien o no hace ejercicio. Porque, pues, no es el tema. O sea, creo que todos nerdeamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que nerdeamos. <risa> o, ¿tú cómo lo ves, Wells?
0: Espera, espera, espera. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Quieres saber qué tan nerd soy? Pues eso no se verá en este podcast, sino en el podcast de Cintia, que ya está por salir en la quincena de febrero. Igual yo te voy a dejar la descripción de sus redes sociales de Cintia para que conozcas más sobre ella, para que la sigas, veas lo que está desarrollando. Y cuando salga el podcast, pues también lo puedes escuchar para que conozcas qué tan nerd soy. Soy bastante nerd, spoiler. Pero bueno. Eso sí, te dejo con última parte del podcast Para que conozcas más sobre Cintia Y su despedida Igual, muchísimas gracias a Cintia Por aceptar la invitación De poder estar aquí Con el podcast, el episodio 1 De verdad, gracias Cintia
1: En mi caso me pueden encontrar como It's Cintia Ayala O sea, i t S Cintia es C Y latina M-T-H-Y-A No al revés porque luego se confunden Ayala Sí, todo junto y pues nada, ahí estoy compartiendo sobre mi travesía en ciencia de datos porque pues es lo que estoy aprendiendo es lo que estoy haciendo, pero también sobre cómo lo combino con algunas otras disciplinas que me encuentro en el camino <risa> cualquier duda, comentario que tengas, ahí puedes contactarme sin problema lo, lo contesto y podemos nerdear orgullosamente
0: <risa> Bien, nerds por el mundo
1: <risa> <risa> muchas gracias Wells
0: gracias Cintia. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!